0: Klap campus, kampus kampus
1: Wiosna za oknem, ale w Małej Czarnej będzie trochę mroźno i e, trochę zimowo, e, choć mam nadzieję dyskusja będzie e, gorąca. Moim gościem jest dzisiaj dr Małgorzata Korczak-Apszajer. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pani e, państwa. Z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauka, dokładnie z Zakładu Biologii Antarktyki. Bo to na Antarktykę się dzisiaj e, wybierzemy. No, odległy raj pani sobie wybrała do eksploracji. 14,5 tysiąca kilometrów z Bednarskiej na stację Arctowskiego, plus minus.
0: Dokładnie tak. Kawał, drogi. tak. kawał drogi.
1: I nie ma palm, i nie ma piasku, i ocean trochę zimny.
0: E, ocean zimny, nie ma palm. Kiedyś była próba implantacji. W tej chwili zabronione jest wwożenie jakichkolwiek nasion w Antarktykę, więc nie ma palm. Ale jeśli chodzi o piasek, to jest. Piasek jest, tylko jest szary, bury. Co Jeżeli pełenimy. mówimy o
1: Antarktyce, bo tutaj też za każdym razem, jak rozmawiamy sobie o takich odległych, odległych zakątkach ziemskich, za każdym razem pojawia się taki element misyjności i edukacyjności.
0: Antarktyka to jaki obszar? Przede wszystkim Antarktykę trzeba kojarzyć z biegunem południowym, czyli południe naszego globu. I Antarktyka leży w opozycji do Arktyki. Anty-Arktyka. Antarktyka. Arktyka to oczywiście północ półkula północna, biegun północny, tam, gdzie występują niedźwiedzie.
1: No właśnie, a u nas, u nas tam, gdzie my będziemy, będą
0: pingwiny. Dokładnie, między innymi będą między pingwiny, innymi pingwiny. Ale zdecydowanie królestwo pingwinów.
1: Tak, to zresztą widać, widać na zdjęciu, które, które na zdjęciach, które pani przywozi z, z wypraw. A tych wypraw na stację Arctowskiego było już ile? No bo inni jeżdżą do spa albo na Malediwę, a pani sobie jeździ na stację Arctowskiego, tak o.
0: No, tu daleko, ale przede wszystkim do pracy. Jeżdżę do pracy. Rzeczywiście na stacji Arctowskiego byłam cztery razy. Natomiast miałam jeszcze okazję uczestniczyć w amerykańskiej wyprawie. Również na Wyspę Króla Jerzego to była amerykańska baza. Także w sumie
1: pięć. Jeżeli tak wdrażamy naszych słuchaczy w, w temat Antarktyki, przeprowadzamy ich, robimy taki mini przewodnik, to może warto powiedzieć... Kto zamieszkuje lub nie zamieszkuje Antarktykę i kto w związku z tym ma największy wpływ na jej obecny kształt i jej życie?
0: No właśnie, kto nie zamieszkuje Antarktykę, bo trzeba pamiętać, że Antarktyda, czyli kontynent, ale również i wyspy przyległe do niej, to są regiony niezamieszkałe przez człowieka, nieskolonizowane przez człowieka, jak również i przez zwierzęta, dlatego że Antarktyda jest obszarem, gdzie nie występują żadne zwierzęta lądowe. No, może z wyjątkiem jednej małej muchówki, która głównie występuje w formie larwalnej, w słodkowodnych zbiornikach wodnych, więc też w sumie ciężko ją nazwać ale lądową, ale tam, się. zdecydowanie, tak. Natomiast jest to kontynent niezamieszkały. Wszystkie zwierzęta, które tam się pojawiają na lądzie, wolnym od lądu, to są zwierzęta morskie, czyli zarówno ptaki morskie, takie jak pingwiny czy ssaki płetwonogie przypływają, bądź część ptaków latających nad z nadmorza. Także, także to jest kontynent powiedzmy zasiedlany okresowo, tylko w okresie antarktycznego lata bądź zimy w sumie, jeśli chodzi o pingwiny cesarskie, zapomniałam o jeszcze tych większych twardzielach, no, ale to też są, pingwiny generalnie to są zwierzęta, ptaki morskie, które większość swojego życia, około 80% swojego życia spędzają w wodzie, w morskiej wodzie. To Więc...
1: ja, ja, no właśnie, to jak to jest, bo to jest bardzo ciekawe, że z jednej strony mamy taki skrawek na ziemi, taki bardzo rzadki, któremu udało się wybronić przed tym, żeby człowiek go skolonizował, a z drugiej strony to człowiek jednak najbardziej go eksploatuje.
0: No tak, właśnie, bo no, długo kontynent antarktyczny bronił się przed, przed no, naszymi wpływami, ale faktycznie od ponad 200 lat nastąpiła ta eksploracja, a potem bardzo szybka eksploatacja żywych zasobów morskich Antarktyki. Od 200 lat człowiek najpierw, Pozyskiwał tam uchadki antarktyczne, mm -hmm. to były pierwsze, pierwsze takie zasoby, żywe zasoby naturalne, które zainteresowały. A po co nam nas były ludzi? te uchatki? No bo tak naprawdę to. Głównie ze względu na futro. To były czasy, kiedy było potrzebne jeszcze, tak nie było, tych świetnych goreteksów i materiałów, którymi w tej chwili współczesny polarnik może radzi dysponować i radzi. Tak. Natomiast wtedy rzeczywiście głównie futro. Futro u chaty, które jest bardzo gęstym futrem, bardzo odpornym na, 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 na wilgoć, na wodę, więc to, to było bardzo atrakcyjne. I faktycznie taka bardzo... Drapieżna gospodarka, tutaj podam może taki przykład w okolicach Wyspy Króla Jerzego, czyli tam Szetlandy Południowe, tam gdzie zlokalizowana jest Polska Antarktyczna Stacja imienia Henryka Arctowskiego. W jednym sezonie antarktycznego lata, to jest około trzech miesięcy wtedy, yy, tylko 60 statków właściwie wybiło, odłowiło yy, prawie ćwierć miliona tych zwierząt. Legalnie. Legalnie. Wtedy takie były, wtedy takie były mhm. czasy, tak? Bo, bo brzmi, można było. Brzmi,
1: brzmi jak horror, a dzieje się. No właśnie.
0: Wydawało się nam wtedy, że można tak sobie bezkarnie całkiem pozyskiwać i, i ile się da. Natomiast no, potem właściwie wytrzebiono całkowicie populację chatek antarktycznych w Antarktyce. W no więc poszukiwano innych ciekawych dla człowieka materiałów. No i okazały się tym tłuszcz wieloryba. Więc po tej erze polowań na uchatki nastąpiła era polowań na wieloryby. E, tutaj szacuje się, że około dwóch milionów wielorybów e, wyeksplorowano wtedy. E, to był tłuszcz głównie. To, co bardzo interesowało nas po to, żeby e, no, mieć do, ten, ten tłuszcz do oświetlania, tak jak domost w tamtych czasach. I nie tylko. No i potem wytrzebienie tak dużej populacji wielorybów spowodowało uwolnienie dużej ilości pokarmu, którym żywiły się wieloryby. I mam tu na myśli kryla antarktycznego. Kryla antarktyczny to jest taki mały skorupiak, największe źródło białka w wodach oceanu którym właściwie tym małym skorupiakiem, krylem antarktycznym, żywią się właściwie wszystkie organizmy, które w Antarktyce występują, począwszy od ryb, kalmarów, ryb, a skończywszy na wielorybach oczywiście poprzez ssaki, płetwonogie i pingwiny. No więc jeżeli wy oszacowa, tak szacunki są, że jeżeli... Odłowiono ponad 2 miliony wielorybów. To, to 150 było. milionów tak, ton tego, tego kryla zostało jak gdyby uwolnione. No i skorzystały wtedy na tym mniejsze drapieżniki, czyli właśnie pingwiny e, i foki, ssaki e, płetwonogie. E, no ich populacje się w związku z, z powyższym rozwijały. Tak. A teraz, e, dzisiaj? A dzisiaj, w dzisiejszych czasach, no oczywiście myśmy jako ludzie szybko się zorientowali, że to nie można tak bezkarnie łowić i nie kontrolować, więc zostały wprowadzone bardzo takie restrykcyjne prawo dotyczące Antarktyki. Wprowadzono ochronę, zabroniono połow, połowów Uchatek, czy w ogóle ssaków płetwonogich, ograniczono połowy wielorybów. No i w tej chwili w ogóle cały kontynent Antarktydy poświęcony jest tylko pokojowi i nauce. Natomiast faktycznie łowimy jeszcze my jako ludzie, łowimy głównie w tej chwili ryby i kryla antarktycznego. Nawet no, w Polsce dostępne jest ryby? Nawet w Polsce można kupić, tak, kłykacza antarktycznego, no to te nie, czyli ryby, które pozyskuje się w Antarktyce. Natomiast, no tutaj, ponieważ ta nasza eksploracja, eksploatacja była taka niekontrolowana, to spowodowała wiele zaburzeń w sam, całym ekosystemie. W tej chwili odradza się populacja wielorybów, czyli jest ich coraz więcej. No, w związku z powyższym konkurencja dla, dla tych mniejszych drapieżników jest większa. No i niestety w tej chwili akurat rzeczywiście e, obserwujemy zaburzenia w populacji pingwinów, zwłaszcza tych, które głównie odżywiają się krylem, krylem. No, bo to też zależy od konkurencja gatunku. Konkurencja dokładnie Dokładnie, a jeszcze na to wszystko nakładają się w tej chwili bardzo niekorzystne e, zmiany klimatyczne, skutki zmian klimatycznych.
1: Oglądając film, który udało się Państwu nagrać podczas jednej z kilku wypraw, wyprawy, która miała miejsce w 2014 roku, no to faktycznie ciekawe jest to mobilne, outdoorowe biuro, w którym, w którym pracujecie, pobieracie próbki i monitorujecie ten stan fauny i, i flory. Czasem szaro, zachmurzone, widać że, widać, że zimno, ale i głośno.
0: Oj tak natężenie decybeli w takiej kolonii, w której trzeba spędzić cały dzień, żeby wykonać obserwacje, no, rozsadza głowę pod koniec dnia. To Ile fakt? osobników
1: taka kolonia liczy, żebyśmy tak sobie e poglądowo mogli wyobrazić?
0: Kolonie lęgowe, które ja monitorowałam e do siedmiu tysięcy. Ale to nie jest wcale największa kolonia, jaką pingwiny potrafią na lądzie stworzyć. Czyli Kiedyś w okolicy stacji to było, przepraszam, że przerwę, e 18 tysięcy.
1: No to jest całkiem godna, całkiem godna, e, e, całkiem godna liczba, e, czyli siedem tysięcy kompanów, kolegów e, bez biurek w takim e, biurze. No to posłuchajmy, co słyszy dr Małgorzata Korczak-Abszajer, kiedy spędza cały dzień na antarktycznym monitoringu.
0: Wesoło, wesoło. To akurat były pingwiny maskowe, e, jedne z głośniejszych, muszę przyznać, e, przez nas potocz, potocznie nazywanych policjantami, dlatego, że e, po prostu umaszczenie głowy i taki pasek pod Jak brodą, tak dokładnie, bardzo nam się tak kojarzył, więc to tak. <gry>
1: To, co robi niesamowite wrażenie, kiedy ogląda się, ogląda się państwa pracę wśród tych mieszkańców antarktycznych, to jest to, że one się nie
0: boją. Tak, one nie znają... Przepraszam, one nie znają e, ludzi od tej złej strony, <taki> także rzeczywiście podczas e, w ogóle swojej, e, swojego czasu, kiedy odbywają lęgi, one są bardzo sfokusowane na tym, żeby, e, żeby złożyć jaja, e, wyinkubować i potem pisklęta odchować, e, po to te wielkie grupy, żeby było bezpieczniej. Te pingwiny gniazdują w wielkich grupach, żeby w ten sposób łatwiej obronić się przed atakami naturalnie występujących tam wrogów. Ale nie Czyli... niedźwiedzi. Nie niedźwiedzi, na szczęście. No, niedźwiedź by sobie tutaj akurat świetnie poradził. Natomiast wydrzyki antarktyczne, o tych, czy petrelce olbrzymie, o tych ptakach mówię, to są ptaki, które latają w, i które no, z góry potrafią zaatakować takiego rodzica siedzącego na, na jajach i i, I często po prostu no, zdobyć pożywienie dla swoich piskląt.
1: Ale to już jest konkretny system wypracowany takiej obrony, prawda? W takim siedmiotysięcznym stadzie jest podział na role i, i każdy ma tam swoją
0: funkcję. Zdecydowanie tak. W ogóle muszę powiedzieć, że to jest też fascynujące, jak te pingwiny, najbardziej doświadczone osobniki zawsze zajmują miejsca w środku takiej kolonii. A na obrzeżach są młodsze osobniki, może mniej doświadczone, które no, jeszcze nie zdążyły wywalczyć sobie tych naj najlepszych pozycji. Potem zaczyna się walka o kamyki, dlatego że nasze pingwiny z rodzaju pygosceli zbudują gniazda z kamieni, składają zawsze dwa jaja. No i rozpoczyna się taka właśnie walka o to, żeby te, te kamyki jak najszybciej pozyskać, dlatego że zbudowanie dobrego gniazda pozwala im no, wynieść się troszeczkę ponad powierzchnię gruntu i na przykład uniknąć zalania przez wodę albo zasypania przez śnieg, no to, to no w sumie też, tak, bo to na wyższych, wyższych punktach śnieg jest przewiewany, więc też unika się takiego zasypania przez śnieg.
1: Czyli taka trochę chińska filozofia, że starców trzeba chronić, że starci, starcy są, <grym> e, starszy z niż młodzież. E,
0: no może nie, nie do końca starców, <grym> ale doświadczone osobniki, które dają największą gwarancję na, na po prostu naj, jak najlepszy sukces lęgowy.
1: Podróżujemy sobie w zasadzie po wszystkich możliwych żywiołach połach antarktycznych, bo żeby dotrzeć na stację Arctowskiego, długo się płynie. 40 dni w jedną stronę. Bardzo długa z podróż. Portu z gdyni. No właśnie, można też polecieć, no ale to już takie troszkę pójście na łatwiznę. No, trzeba ale... zawsze
0: się przeprawić przez cieśninę Drake'a, co nie jest wcale takie no, oczywiste to jest, jest i łatwe wyzywanie. i proste, nawet jeżeli trwa tylko 5 dni.
1: Na miejscu zodiaki, bo zodiakami poruszacie się tam na przykład pomiędzy stacjami, prawda? Tak też miałyśmy okazję rozmawiać o tym, że kiedyś, no bo jednak na, na Antarktyce stacja Arctowskiego jest jedną z kilku stacji, tak? Mamy też stację amerykańską, włoską, chilijską, a, więc życie towarzyskie no. też jakieś jest.
0: Tak, tak, tak. Wyspa Króla Jerzego to jest najwyż, największa wyspa archipelagu szetlandów południowych i rzeczywiście to jest bardzo ciekawe położenie e, tych szetlandów południowych. Powoduje to, że jest tam bardzo duża bioróżnorodność, ponieważ tam te zasiadki Księgi i subantarktycznych, i antarktycznych gatunków się pokrywają. I faktycznie na wyspie jest bardzo dużo stacji badawczych, które badają te, te ciekawe regiony. I naszym najbliższym sąsiadem rzeczywiście to stacja amerykańska, baza Stanów Zjednoczonych po drugiej stronie, ale ona jest tylko w sezonie letnim otwarta. Natomiast całoroczna baza to jest baza brazylijska. Więc po drugiej stronie zatoki, zatoki admiralicji a po drugiej stronie, tak w odległości o niecałych tam dziewięciu kilometrów od polskiej stacji jest stacja brazylijska.
1: Czyli macie towarzystwo do świętowania świąt, urodzin, no bo czasem tak jest, prawda, że to zimowanie, a nawet nie takie
0: całoroczne zimowanie, ale pobyt wypada też w święta. Tak, dokładnie tak. Święta akurat wypadają tam w okresie antarktycznego lata. Antarktyczne lato niewątpliwie jest najbardziej intensywnym okresem, jeśli chodzi o pracę na stacji arctowskiego, bo no, oprócz monitoringu prowadzone są tam również badania różnego rodzaju, różne naukowcy z różnych dziedzin przyjeżdżają, realizują tam swoje projekty badawcze i wtedy na stacji potrafi być do 40 osób, to jest bardzo dużo jeżeli każdy właśnie Lecz potrzebuje już można, Imprezę już można zorganizować. No wtedy za bardzo nie ma na to czasu, A, muszę powiedzieć. Wtedy za bardzo pracy. nie ma na to czasu. Oczywiście święta Bożego Narodzenia są dla nas i Wigilia. To jest taki czas, kiedy wszyscy spotykamy się przy stole i, i, i tu rzeczywiście odkładamy nasze badania na bok. Natomiast już dni świąteczne niekoniecznie, jeżeli jest pogoda, dlatego że Nasza praca jest tam podyktowana, mm -hmm. tak, głównie warunkami pogody, pogody jak, jaka tam w danym dniu występuje. Jeżeli możemy wyjść w teren, a mamy te badania terenowe wpisane w nasz projekt, no to, to wtedy nieważne, że to niedziela, świętowa, tak, czy nie. święta, po prostu trzeba iść i zrealizować swój program.
1: Dlaczego przemieszczacie się pomiędzy stacjami wodą, a nie lądem?
0: No bo tego lądu tam brakuje, jest pod lodem głęboko ukryty, tak? Nasza stacja, znaczy nasza wyspa, znaczy nasza, nie nasza, no, wyspa nasza króla też. Jerzego, no nasza tak, Po tylu latach eksploracji, tak możemy tak powiedzieć, um, Wyspa, która ma około 1300 km2, w 90% pokryta jest bardzo grubą warstwą lodu. Tych terenów wolnych od lodu, tak zwanych oaz, jest niewiele. W związku z powyższym no, nie jesteśmy w stanie linią brzegową przejść, bo, bo ta linia brzegowa jest często ukryta właśnie pod lodem. Niektóre lodowce kończą się w, w zatoce, w morzu, więc no, przejście lądem jest niemożliwe. Kiedyś Dlatego... przemieszczaliście się skuterami. Tak, faktycznie, dopóki lodowiec najbliżej położony stacji tak się nie uszczelinił, czyli po prostu nie, wytopił, nie wytopiła się ta warstwa tego śniegu i lodu na, na, na kopule, która umożliwiała nam poruszanie się skuterami śnieżnymi, no to teraz jest to możliwe tylko w zimie, jeżeli pod warunkiem, że, że dużo tego śniegu napada, on jest na tyle, te mosty są na tyle stabilne, że można się tak prze, przemieścić. Natomiast w ciągu lata nie. W ciągu lata nie, pozostaje tylko droga morska. Więc wtedy te riby, takie właśnie zodiaki e, pozwalają nam jeżeli oczywiście pogoda pozwoli i fale na zatoce są na tyle niskie, niskie że, że można. można spokojnie, tak. Jest to bezpieczne po prostu dla, dla, dla ludzi.
1: I jak długo wtedy trwa taka podróż? Powiedzmy, ile czasu zajmuje wam dopłynięcie do Brazylijczyków z za, za Arctowskiego? Zależy, Zależy, <śmiech> Zależy jakim, kto prowadzi. Jakim,
0: tak, właśnie.
1: Ale z pół godziny, tak. Z pół godziny, o, no to już, lu już luksusowo. Luksusowo. Odbyłyśmy już wycieczkę nie tylko po Antarktyce, ale też pomiędzy stacjami. Byłyśmy już u Brazylijczyków. Ale tak naprawdę nie wspomniałyśmy jeszcze o głównym powodzie, dla którego odbywają się te misje, wyprawy na, na, na stację artystowskiego, um, związane z badaniem właśnie um, fauny i flory. Co dokładnie i jak pani monitoruje?
0: No właśnie, bo stacja to jest działalność badawcza, czyli projekty realizowane. W różnych poszczególnych latach, natomiast nieprzerwanie od początku istnienia stacji, to jest od 1977 roku, prowadzimy monitoring gatunków wskaźnikowych zależnych od kryla, czyli właśnie między innymi pingwinów. Ponieważ one odżywiają się krylem, a my pozyskujemy tego kryla, dlatego e, informacja o po dynamice populacji, o, o liczebności, o kondycji tej populacji pozwala nam e, podejmować decyzje dotyczące zrównoważonego rybołówstwa na wodach Oceanu Południowego. Jest specjalna komisja, Komisja do Spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, która e, właśnie e, te połowy reguluje. E, a ja jako biolog... E, dzielę się wynikami moich prac w międzynarodowym gronie i po prostu dzielimy się informacjami, co, jak się zmienia, po to, żebyśmy wiedzieli, gdzie, ile, czego i kiedy można odławiać, jak chronić ten ekosystem, po to, żebyśmy, my ludzie mogli pozyskiwać te naturalne zasoby, ale żeby robić to po prostu w sposób zrównoważony bez... I rozsądny. I rozsądny, dokładnie.
1: To, co pani robi jest, jest takim, no to jest, odnosi się wrażenie, że to jest taki system naczyń, naczyń połączonych, w którym od już dłuższego czasu bardzo dużą rolę odgrywają kobiety. Zresztą bardzo mocny kobiecy skład pojechał na wyprawę z 2014 roku i potem też, w której pani uczestniczyła. I to tak naprawdę w głównych rolach, rolach przewodniczek naukowych.
0: No tak, tak się stało, że, że tutaj akurat rzeczywiście zebrał się bardzo silny zespół kobiecy, a może tutaj wymienię, kierownikiem prawy była pani profesor Katarzyna Chwedorzewska która była kierownikiem projektu Monika to jest akronim od monitorowania Antarktyki z wykorzystaniem bezzałogowych samolotów tutaj kluczową rolę grała pani doktor Anna Zmars z Uniwersytetu Warszawskiego która no Perfekcyjnie przygotowała misje lotnicze i umożliwiła nam zebranie materiałów z obszarów bardzo odległych. Ja, jako biolog i osoba zainteresowana monitorowaniem pingwinów, do wielu miejsc w Antarktyce nie jestem w stanie dotrzeć z logistycznych po prostu powodów, problemów, jakie ten obszar trudno dostępny nam sprawia. Ponieważ mamy dane historyczne zebrane przez pana doktora e, Bolesława Jabłońskiego i wiemy, że na całej wyspie w 80, 1981 roku było 49 kolonii lęgowych pingwinów, my e, jesteśmy co roku w stanie monitorować tylko sześć, więc to niewielki ułamek. Więc bardzo zależało mi na tym, żeby dotrzeć do jak największej e, liczby kolonii. No i tutaj ten projekt i pomysł... E, na wykorzystanie bezzałogowych samolotów dalekiego zasięgu, no, okazał się rewelacyjny. Tutaj, no, w tym damskim zespole muszę niewątpliwie wymienić pana profesora Mirosława Rodzewicza z, z Politechniki Warszawskiej, który dla nas zaprojektował i stworzył świetne narzędzie, to jest bezzałogowy samolot, który nazywa się PWZOM który no, umożliwił nam właśnie dotarcie i pozyskanie zdjęć z bardzo odległych obszarów, po na przykład z takiej wyspy Pingwiniej, która od stacji, czyli punktu startu takiego samolotu oddalona jest 30 kilometrów.
1: Dobrze, że o tym mówimy, bo można odnieść wrażenie, że już wszystko teraz monitoruje się dronami z powietrza, a tutaj jednak drony na Antarktyce nie sprawdzają się.
0: No tak, to znaczy zależy, co mówimy, tak mhm. jeśli chodzi o drony. Bo jeżeli mamy tu na myśli takie wirnikowce, które są powszechnie w użyciu, e, nawet i tutaj u nas w Polsce, tak to, 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 to takie, owszem, takie badania są prowadzone, ale to są na dużo mniejszych obszarach. To są bardzo ograniczone możliwości takich, e, takich narzędzi. Natomiast ja tutaj mówię o takim, sa, takim bezzałogowym samolocie, płatowcu, e, który lata, no, właśnie na odległość 30 km. Są to tak zwane loty poza zasięg wzroku. Takie loty muszą być wykonywane przez bardzo doświadczony zespół, który ma specjalne pozwolenia, które wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego tutaj w Polsce. Trzeba spełnić szereg warunków, żeby, żeby takie, takie, taki certyfikat dostać i mieć bardzo duże doświadczenie, czyli te wylatane godziny. Najpierw tutaj, w takich regionach bardziej, powiedzmy, klimatycznie sprzyjających, no a tam w Antarktyce muszę podkreślić, że polski zespół przez trzy kolejne sezony realizował ten projekt i z wielkim sukcesem, nie stracił żadnego samolotu. Udało się, <laughs> udało, się, udało się dane zebrać. Udało się pozyskać dane z 35 kilometrów kwadratowych, tak tyle wynosi ortofotomapa, która, która nam się udało pozyskać i dotrzeć do miejsc, których ja nigdy, mimo tego, że już ponad tak 14 lat pracuję, tak nie byłam.
1: Wśród, wśród naszych słuchaczy, którzy wiedzieli, że, że zamierzamy się spotkać i porozmawiać, pojawiło się takie pytanie, dlaczego ten samolot jest spalinowy, a nie elektryczny, tak jak dron?
0: No przede wszystkim chodzi o, e, znaczy istnieją też i samoloty elektryczne i myśmy w naszym projekcie wykorzystywali taki samolot, który, model, który był zakupiony komercyjnie, też takie skrzydło, e, płatowiec, e, który był zakupiony komercyjnie i po prostu przystosowany do, do, do tego regionu bardzo stanowiącego duże wyzwanie, jeśli chodzi o klimat. Natomiast zdecydowanie zasięg takiego samolotu jest dużo mniejszy. W przypadku samolotu PWZUM, który został skonstruowany, tak jak powiedziałam, przez zespół pana profesora Rodzewicza, to są loty, Ponad 230 kilometrów taki samolot wykonuje, więc tutaj spalinowy silnik i to jeszcze często pod rozszerzonym, tak tutaj wiem, że turbo, tak, tak, jest niezbędny po prostu. To jest samolot, który lata na wysokości 500 metrów nad poziomem morza na takich dużych misjach lotniczych przez trzy godziny, więc tam po prostu, no.
1: Wzniosłyśmy tak. się wysoko i mamy e, piękny widok. Wszystkie misje antarktyczne, e, w, też te, w których pani brała udział, e, mają swój cel. I ten cel jest szerszy niż tylko e, jednorazowe zbadanie, przeliczenie, e, czy, czy zmonitorowanie e, danej jednostki fauny czy flory, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby globalnie Antarktykę i Antarktykę, e, Antarktykę chronić. Co udało się wywalczyć już?
0: No właśnie, tutaj niewątpliwie, jeżeli chodzi o te monitoringi, to bardzo ważne jest, żeby zachować ciągłość tych obserwacji, żeby metody, którymi monitorujemy, oczywiście rozwijały się i tu zakładamy właśnie wykorzystanie nowych narzędzi, ale jednak, żeby można było porównać te wyniki, to bardzo ważne jest, żeby to dokładnie przemyśleć, tą strategię, jak chcemy, jak chcemy te badania, jak chcemy te dane pozyskiwać. Natomiast niezbędna w ogóle jest tutaj międzynarodowa. Międzynarodowa współpraca, dlatego że, no, tak jak mówię, to jest bardzo duży obszar e, Antarktyki, a mm, klimat nie sprzyja, więc tutaj ta współpraca międzynarodowa jest niezbędna. Ta współpraca jest
1: zawiązana. Jest pakt antarktyczny, do którego należymy. I należymy tak długo, jak Stacja Arcestowskiego będzie istniała na, na, na Antarktydzie, to też jest
0: ważne. Tak, rzeczywiście. Polska przystąpiła w, 60, w 1961 roku do paktu. Natomiast prawo głosu i decydowania, co z Antarktyką. Będzie dalej, mamy od 1977 roku, kiedy polska stacja imienia Henryka Artsowskiego została otworzona. Polska ma również drugą stację na kontynencie w Antarktyce Wschodniej, na razie zamrożoną. Śmieję się i fizycznie, i tak według prawa też. <grym> to jest stacja imienia dobrowolskiego. I to, że mamy te dwie stacje, dało nam właśnie tą możliwość decydowania, a już niedługo wkrótce losy, Antarktyki. Będą się ważne. Będą się ważyć, tak. Obecnie zabronione jest wykorzystanie zasobów mineralnych w Antarktyce, które wiemy, że są dość duże. Natomiast co będzie po 40 roku, 2040 roku, zobaczymy. Wszystkie decyzje, które również podejmuje, tak jak powiedziałam, Polska, prawo głosu, muszą się odbywać na drodze konsensusu, więc wszyscy muszą się zgodzić co do przyszłości Antarktyki. a Jak to będzie dalej wyglądać?
1: Co byłoby dobrze, gdyby zgodzili się co do czego? Co, co na pewno byłoby dobrze Antarktyce zagwarantować?
0: No Tutaj są zdania bardzo podzielone i to jest trudne pytanie, muszę powiedzieć. Ja sama się zastanawiam, mnie jako biologowi, jako człowiekowi na pewno bardzo zależałoby na tym, żeby ta Antarktyda i Antarktyka pozostała taka niezmieniona, żebyśmy mieli tą swoją oazę taką, gdzie wpływ człowieka jest minimalny, żebyśmy mieli okazję obserwowania naturalnej, naturalnego rozwoju. środowiska i rozwoju mhm. tak i pozostawili tą przyrodę samą sobie żeby ona świetnie sobie daje radę i, i świetnie się sama reguluje jeśli jej bardzo nie przeszkadzamy. Natomiast zdaję sobie sprawę, że nie jest to tak do końca możliwe i e, no, my też, też jesteśmy no, właśnie częścią mieć swój tej przyrody i ja osobiście jestem zwolennikiem takiego zrównoważonego i bardzo przemyślanego e, pozyskiwania tych zasobów. Jeżeli możemy my ludzie też coś dla siebie pozyskać, to super, ale, ale po prostu róbmy to w zgodzie z y występującymi tam naturalnie organizmami, żeby im po prostu nie przeszkadzać za bardzo i nie wpływać, nie zmieniać w tak wielkim stopniu.
1: Byłoby dobrze, gdybyśmy nie zaingerowali mocno w antarktyczne życie i nie przyspieszali też ocieplenia, które no, może doprowadzić do scendantejskich, jeżeli tak będzie się podnosić temperatura. Nawet tutaj u nas w Polsce mogłyby wystąpić rezultaty tego, co będzie się działo tam na Antarktydzie.
0: No tak, rozumiem, że tutaj ma pani na myśli... Te, wielką do, ale tak. Rzeczywiście, jeżeli jest już obecnie wyliczone, że jeżeli lodowce pokrywające kontynent Antarktydy stopnieją, to poziom wody w oceanach podniesie się o 70 metrów. Dużo. Więc to to, to rzeczywiście dużo. dużo, ale ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No, rzeczywiście w naszych, kciuki. Tak, w naszych rękach też jest, żebyśmy my, każdy z nas po prostu podejmował mądre decyzje i zanim coś zrobi, to przemyślał.
1: Doktor Małgorzata Korczaka-Pszajer z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z Zakładu Biologii Antarktyki spędziła dzisiaj z nami godzinę. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Było i mroźno, i ciepło, ale wnioski są optymistyczne. Mam nadzieję, dużo jest w naszych rękach. Aga Szczęśnik realizowała audycję. Gosia kwiecień przed mikrofonem. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Słuchaj, Radiocampus! Gdziekolwiek jesteś.
1: Wejdź na wwww.radiocampus.fm.